0: 大家好，我是阿吴，欢迎收听电影巨变 Five Minutes， 这是电影巨变专属的短节目频道。我和老马会在这里做一些短小的分享，每一期节目的时长在三分钟到七分钟之间，我们争取做到接近日更吧。也欢迎关注我们之前专门做长节目的电影巨变。今天呢，我想和大家聊一下杨德昌。为什么聊杨德昌啊？因为最近呢，不是杨德昌的生辰忌日。大陆也没有杨德昌的电影展。之所以想聊一下杨德昌，是因为我最近在油管上看了一系列关于今年在台北举办的杨德昌导演的大展。这个大展叫《一一重构杨德昌》，油管上有大量的关于这个大展的讲座与记录短片。首先，我必须得说一下，这个展览肯定是目前华人世界最高水平的电影策展了。所有的作品全部放一下，这就不说了。还有策展强度相当高的物品展览。包括了手稿，包括了电影场景的展览。这个展览它等于做成了一个装置性的作品，还有屏幕上的电影片段。这个电影片段它是用有一种装置效果的三连画式的放映，还有各种的学术性的讲座。这个学术性的讲座包括了策展的思路，包括了杨德昌电影的解读，各种我觉得非常非常丰富啊。那我看完这个纪录片，看完这些讲座之后呢？比较深的一个感触是，杨德昌真的去世的太早了，太早了。因为以杨德昌在华人世界当中的独一无二性，他完全还有能力可以再拍出几部重磅作品来。所以这一期呢，我就想专门谈一下杨德昌的独特性，就一两个很小的细点来谈一下杨德昌的独特性。杨德昌大家都知道，他是电脑工程师出身，他的同学后来都成为了台湾软件业、台湾 IT 业行业的顶级精英。杨德昌自己在美国西雅图也当了七年的电脑工程师，只不,不过是后来爱上电影了，开始转行了。换句话说，杨德昌其实是以顶级知识精英的身份空降华人电影业的，这在当代的华人电影圈当中是绝对的一个重大意外事件啊！这里面的重要原因是，华人电影产业长期以来得不到良性的发展，就长期处于摆地摊卖货的这种水平，那精英人才的就肯定不愿意进入了，对不对？在好莱坞因为电影业本来有巨大的一个资本诱惑，所以会有各种各样、各行各业的这种人才进入。那么，在欧洲，知识分子会主动的思考电影作为教育、美学、社会运动的表达可能。社会环境、知识环境也允许电影有这种表达。所以，戈达尔啊、斯特劳布夫妇啊、帕索里尼，还有侯麦这样的社会精英也会进入到电影行业。在华人社会，就是长期没有这种空间。产业美学教育，反正整个社会环境都不具备这种条件。而之所以后来会有一个杨德昌进入，还是因为1980年代初，整个台湾的社会开始松动了，文艺界的各个领域都爆发出了巨大的表达的能量。所以杨德昌进入电影界，实际上是整个社会性思潮的一部分。那么杨德昌的理科背景，美国背景。高知的教育的背景给台湾电影业带来的是一种穿透性的社会观察能力啊！这种观察能力，我可以简单的总结为三点：一个呢是对城市都会空间的尖锐化的观察；第二个是对台湾社会结构的尖锐观察；第三个是对华人传统儒教社会尖锐的观察。那么这里呢，都会空间这部分的讨论呢是比较多了，像城市建筑空间的构造啊。恐怖分子这个电影里面的球体造型，它所隐喻的一个城市危机啊，还有偶然的电话恶作剧所引发的叙事危机啊，这些确实是讲的比较多了。我就想到大陆的导演黄建新啊，第五代的黄建新在同期的时候也拍过一些现代性很强的城市电影，《轮回》就比较典型。但是大陆的社会情况和台湾是很不一样的，那个时候啊还是社会主义时期，资本呢还没有进来。轮回里面呈现的这种城市个体的这样的一个状态，实际上是一种短暂的自由化个体野蛮生长之后的危机。再有儒教系统的这个部分呢，杨德昌是比较执着的，就伪善呐、啊、功利啊这些特质进行批判的。所以，都会的特质、城市的特质和儒教的这个特质呢，我不想特别的展开的讲啊。我这里想特别讲的是杨德昌对台湾社会结构的危机的一个观察，比如说青梅竹马。他会拍一帮人冲所谓的总统府的这样的一个场景。侯孝贤他就说他们在台湾生活了几十年了，每年十月十号他就从来没有觉得这个有什么问题。但是杨德昌从美国回来之后就觉得这个东西啊，老蒋这个十月十号啊这些东西啊一定要打掉，就威权的这个系统一定要打掉。还有更重要的是，比青梅竹马更重要的就是顾岭杰这部重磅史诗的作品啊。这个电影里面展现出来的对整个台湾社会结构的那种危机性观察，真的是太超前了。因为尺度的原因，我就简单讲一下《孤岭街》这个电影里面啊，里面几乎所有的角色都没有自我保护的能力。政府要靠美国人保护，大人要靠政府保护，小孩要靠大人靠黑社会保护。尤其是这个女主角嘛，小明嘛，她要靠各种男朋友来保护。这个电影里面只有一个角色不需要保护的。就是来自台南的哈尼哥，尤其是有一个场景，就是那个歌声响起的时候，其他人都不敢动了，就这个哈尼哥还敢在那里走来走去。也就是说，希望在哈尼哥，只有来自台北以外的哈尼哥才是这个地方性社会动员的根本性的资源。我觉得啊，杨德昌作为一个外省人，能够看到这一层是非常了不起的。这一点从《顾岭街》之后，下一部作品的名字也可以看得特别清楚。他对这个问题是有持续性的思考的。我之所以还感到特别遗憾的一点是，和侯孝贤对比之后的一个结果。我个人肯定呢，从美学角度来说，我个人肯定是更加青睐侯导的作品。杨德昌90年代以后，《顾岭街》以后的表达方式呢，我是有点持保留意见的。他太急于把自己的观察所得直接的灌输式的方式表达出来。他有点太着急的开药方了，就是。但是呢，这里有一个问题是，侯孝贤的创作其实停滞在了2003年的《咖啡时光》。他在90年代拍完历史三部曲之后，就开始执着于探索影像形式的这个极限表达。他就渴望完全把内容这一块甩掉，把人的自然的无目的的那种状态的这种魅力拍出来。这一点到《咖啡时光》已经是顶峰了，就不可能再有更大的突破了。但是杨德昌不一样，以杨德昌对中西社会的这种观察能力，在千禧年之后，台湾社会有这么一个剧烈的那种变动的社会环境之下，这肯定会对他有更大的、更多的一个刺激，肯定会让他产生更剧烈的创作冲动，也很有可能他会调整一下表达方式，再拍出类似《牯岭街》和《恐怖分子》这样的力作来。杨德昌在2005年甚至还打算拍一部美国硅谷题材的电影，他就讲。硅谷的这些亚裔的高科技人才挣扎在中西文化中，这个题材真的是太适合杨德昌了。这次杨德昌的大展里面就有一个展览，有一个他用打字机打出来的一些他的一些写作的记录，就很明确的看到杨德昌在一九七零年代在美国当软件工程师的时候，他就对资本主义、民主、越战、宗教、女性主义这些问题有非常犀利的观察和思考。这个视野，即便在今天的华人世界里面，华人导演里面也很难找到可以有匹敌的。所以杨德昌的早逝只能说是巨大的遗憾了。这不仅是华人电影界的巨大遗憾，也是整个华人文艺圈的巨大遗憾。哎呀，我这期节目就讲到这里了，我们下一期节目再见。